0: Всем доброго вечера, друзья, товарищи, на связи Евгений, это 105 эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться», и в этот жаркий июльский вечер, хотя подкаст, возможно, выйдет утром, но записываю я его вечером, я снова с вами и снова говорю. Вначале хотел бы, в общем-то, анонсировать такую вещь, у меня, помните, были вопросы, и мне на почту многие люди написали, что им интересна тема «Маньяка Чикатило», которую я когда-то поднимал еще там года полтора-два назад в своем подкасте. И я был, ну так думаю, что всем эта тема стала интересна. Дело в том, что все вы знаете, что на «ОК» эксклюзивно вышел сериал, так и называется, «Чикатило», который, где играет Дмитрий Нагиев. И как это обычно бывает, знаете, как э, группу «Квин» в 2019 году начали слушать те, кто посмотрел фильм «Богемская рапсодия». Вот. А «Титанике» стали интересоваться после нашумевшего фильма. Так и здесь э, феномен маньяка э, остается не раскрытым. Многие посмотрели сериал, и я когда-то рассказывал об этом, потому что я живу в этих краях, вот. И, в общем-то, я решил, что в ближайших эпизодах, двух-трех, я буду рассказывать хронологию убийств этого человека, скажем так, свое мнение, свои ощущения. А в довершении ко всему я, для меня уже такой опыт был, запишу, в общем, прочитаю вам в подкасте книгу, которая написана об этом. Маньяки. Книга написана давно, я ее читал, и э, мне кажется, это будет интересно опять-таки тем, кто как бы мы закрепим этим самым, вот это, всю эту тему. И мне кажется, что, знаете, в наш век, в наше время читать э, не всегда удобно, а слушать аудиокнигу, где-то в пути, в дороге, на работе, как это делаю я, будет очень удобно. А сегодняшний эпизод не будет посвящен маньяку. Сегодня я хотел бы опять поговорить о том, что я думаю обо всем происходящем и, в принципе, поделюсь такой своей небольшой болью. Ну, в общем, давайте будем начинать. Ну, так вот, э -э я налил себе чаек. Вы, наверное, знаете, что я... я... Во вообще, я к, к таким записям особо не готовлюсь. Естественно, какие-то темы, которые значит, я до... анонсирую, я, естественно, с ними ознакомлен. Либо хорошо ознакомлен, либо о чем-то читаю. Но, как правило, никогда не читаю по бумаге. И это слышно, когда человек читает. Вот, в принципе, я, я импровизирую, ну не то что импровизирую, я рассказываю от себя. Мне кажется, что когда ты говоришь от себя, <coughs> а не читаешь телесуфлер, как старичок Байден, вот, то э, ну, ты честен, ты открыт. Да? И я к каждому подкасту готовлюсь как будто бы к выступлению в зале. Я представляю, что вокруг люди, вот вы все мои слушатели, вы все люди, которые меня слушают, и поэтому я наливаю чай, удобно располагаюсь, и как будто бы я в компании, да, это я еще тут могу кальянра, как говорится, поставить, но тогда я буду булькать водой в кальяне и выпускать дым, и это будет не очень красиво, поэтому такое я бы допустил, но это чересчур. Что я могу вам сказать, друзья? Но понимаете, вот такое время мне нравится, оно тем, что это офигенная лакмусовая бумага. То есть в наступившее сейчас время мы видим, кто есть кто. Я ну часто об этом думаю и не знаю, это настолько вот какая-то глубокая, бесконечная тема. Ну, вот идет война, да? Опять, многие говорят, нельзя говорить война, это специальная военная операция. Специальная военная операция у России – это на Украине. А война у нас с альянсом НАТО. Потому что 50 стран бесконечно помогают этой несчастной стране. Вот Толку, в общем-то, нет. Да, Из последних новостей, которые я читал 10 минут назад, это то, что значит, министр обороны США, ну, знаете, такой негр большой, сказал, что начинается завершающий этап войны на Украине. Не сказал только для кого завершающий. Для России, наверное. Вот. Ну, а потом в конце добавил, что если Россия думает, что она нас измотает, то она ошибается, и это ее большой просчет. И это, это, хочется спросить, спросить Ллойда Остина. Лойд Остин, старичок, это анекдот? Или ты дурак? Но вопрос, в общем-то, не в этом. У меня есть своего рода небольшая трагедия, связанная с тем, что очень близкий мне человек полностью абстрагировался от меня, не буду говорить, кто, в плане того, что мы расходимся мнениями о том, что происходит вокруг. Я считаю так. Вернее, я это не считаю. О чем не считать? Это, наверное, закон жизни, который был всегда и будет всегда с людьми. Вот есть определенные грани, которые переходить нельзя. Ну, например, человек начинает употреблять легкие наркотики. Вот, знаете, вот очень часто говорят. Вот, там, кстати, Познер, там всякие там, вот эти вот наши либеросиачие товарищи, они все так говорят, что А в России надо легализовать легкие наркотики. Потому что вот в Америке там легализованные легкие наркотики, и это же неплохо, это же свобода, это же хорошо. Я вам так скажу, легкие наркотики это всегда путь к более тяжелым и самым тяжелым наркотикам. Всегда. Всегда. Так же, как легкий алкоголь, это переход к, тяж... к более крепкому алкоголю. То есть, когда человек говорит, э, ну, и, и я в свое время много выпивал, я уже больше 10 лет не пью, я помню, как я начинал. Есть еще такое понимание, как склонность к, полно... к полноте. К полноте тоже. Когда человек говорит, что я буду есть, там, по чуть-чуть, но мы так устроены, мы не можем по-другому, да? К чему я это? К тому, что, ну, что такого, ну, я пивка вот с друзьями на скамеечке там, да? Ну, что, ну, ну, после работки, ну, ну там, ну, по, ну, по пятницам, ну, что нет-то, выходной же. Нет. Потом это начинается не только по пятницам, по пятницам и по средам, потом и так далее, и так далее, и человек становится алкоголь, алкоголиком. Разве такого нет какое есть. То же самое касается легких наркотиков. От курения марихуаны можно перейти к курению амфетаминов, кокаина, героина, и, в общем-то, и все. Я к чему это все говорю? Вот точно такая, же, точно такая же стадия есть у людей, которые ненавидят режим наш, российский. Они постепенно, ненавидят собственный режим, ну, не собственный, в смысле, в стране, плавно переходят к ненависти ко всему народу и ко всей стране и все, что связано со страной. И такие случаи тоже есть. Ну, для меня, например, самый такой наглядный случай – это исполнитель Андрей Вадимович Макаревич, который, говорю, всегда там, ненавидел путинский режим, потом он ненавидел... Значит, он ненавидел Путина, потом ненавидел его режим, потом ненавидел всех, что с ним связано, потом он стал ненавидеть страну, и теперь он ненавидит народ. Или, например, такой говноед, насильник матрасов, как Шендерович, который всегда выступал против Путина, потом выступал против всей власти, а сейчас он уехал в Израиль и говорит, надо, чтобы уже война началась на территории России и всех уничтожать. Или вот, например, американцы, европейцы, которые раньше вводили санкции, знаете, так замаскировано. типа, не, ну мы же не против российского народа вводим санкции, мы против Путина вводим санкции, мы же народ любим, тра-та-та, тра-та-та. Потом вот пытались народу навязать всякие там европейские ценности, не получилось, в итоге теперь они в открытую говорят, да, мы вот против России, против народа, всегда так. И, в общем-то, в очередной дискуссии с одним близким человеком мы разошлись во мнениях, наговорили разных всяких слов и не общаемся. Я не могу сказать, что это нормально. Я не считаю, что это нормально. Тем более, что я, в принципе, в свою очередь, через пару дней человеку написал, что я был неправ и все такое. Но ответа нет. Дело вот в чем – Кровопролитная это война, некровопролитная это война. Виновата Россия, не виновата Россия. Кто там, что там, куда там. В первую очередь, невзирая ни на что, ты должен быть со своей страной и переживать за своих граждан. А потом можно переживать из -за всех остальных. А когда человек, живущий в России, родившийся в России всю жизнь тут проживший, начинает мне говорить, что да похер на Россию, все это говно. Вот Украину жалко. Может ли это быть просто мнение человека? Может. И ну, Есть такое лукавство, когда один из этих людей мне стал говорить, это просто мое мнение. Если это просто твое мнение, то пусть оно будет при тебе. Но ты с этим мнением утомил все социальные сети, засрал все ленты, насрал во всех комментариях, это ты уже не свое мнение. Это ты навязываешь свое мнение. И в любом случае, еще раз говорю, и я против войны, и я против смерти, и я против убийств. Но сейчас я стою вместе со своей страной. Для меня сейчас важно это. Потом все остальное. Когда мне начинают говорить, что Украина никогда не угрожала России. Слушайте, но ну я вот просто действительно не подготовился, я с работы пришел. Я там где-то есть цитатник всяких там вот украинских деятелей политических, которые высказывались по этому поводу. Там сплошная ненависть. Тимошенко говорил, и Россию надо закидать атомными бомбами. Фарен говорил, что мы родились, чтобы уничтожить Россию. И прочее, прочее, прочее. Там, а Уже там я не говорю про то, что там оскорбление самого Путина, оскорбление самой России, оскорбление российского народа. А теперь... А вот у нас теперь вот так. Да, ребята, у вас теперь вот так. Если бы в 2014 году... В январе Один мудак По фамилии Янукович Не стал бы заигрывать с Западом А как верховный главнокомандующий Отдал бы приказ На подавление Майдана То ничего бы этого не было И Донбасс был бы украинский И Крым был бы украинский И все было бы хорошо Но он же Западом заигрывал, правда? Если бы второй мудак по фамилии Зеленский в феврале 22 -го этого года внял бы тем советом, который дал ему президент Путин, сказав, что выводи свои войска из Донбасса, не было бы никакой войны. Но Зеленский тоже решил поиграть с Западом. А у меня интересный момент. А Янукович, тут вот, говорят, он там где-то в наших краях живет, либо под Москвой. А что-то он больше ни, ни слова не, не высказал по поводу войны. А ведь это косвенная его вина. А по поводу настроений, да, и ценности. Мне нравится, когда вот украинцы говорят, мы Россию победим. А, Украина, ты как страна с кем-нибудь когда-нибудь воевала? С кем? Ну, когда? кого-то побеждало, у вас что-то есть, что, например, инструкторы британские, ракетные установки, американские, ценности европейские, а свое у вас что есть? Вот именно что ничего. И самое главное, что Украина не хочет этого признавать. Вот когда Украина это признает, все будет хорошо. Я не пытаюсь сейчас унизить Украину, сказать, что они там плохие. Там есть плохие, да? Когда вот... Например, вот в чем заключается лакмусовая бумажка? Вот врачи, которые работают на Донбассе из России, они лечат украинских военных, да? Там. Они говорят, мы давали клятву Гиппократа, для нас не важно, кто есть кто. Вначале мы лечим, потом будем разбираться, судить, отпустить и так далее, да? А украинские врачи, Говорят, что а мы лечить не будем сепаров, мы там им будем яйца отрезать, мы их будем уродовать. И все таки говорят, что не, ну а как вы хотели? Конечно, они на, на нас напали, как вы хотели? Ребят, когда во время Великой Отечественной войны немцы попадали в плен к нашим, наши так не ввели себя, вот такие вещи экстремальные, как война и стрессовая ситуация, она сразу показывает, кто есть кто. И сразу видно ваше гнилое нутро. Вот армия. Хорошая штука. В армии сразу видно, кто есть кто. То есть до армии непонятно. Хороший человек, добрый человек. Я учился в колледже с одним парнем. ну, Вернее, я с многими учился. И так получилось, что мы в воинскую часть попали. Человек 10 нас. А некоторые были старше нас по призыву. И сразу было видно, кто и кто. Вот у меня было три э, таких нормальных э, ребят, с которыми я ну, нормально дружил и помогал где-то там, что-то там надо куда-то сходить, что-то принести. Вот. И мы попали в армию. То есть, они на год старше меня попали в армию. Не, не по возрасту, а попали. То есть, они уже почти... Один отслужил полгода, один год. Так вот тот, который отслужил уже год он там старший. Дед уже почти. Вот. Его отношение ко мне не изменилось ни насколько. Мы с ним общались, дружили. Потом он, естественно, уже закончил службу. И после армии мы с ним виделись и тоже общались. А второй, который отслужил на полгода, больше, чем я, показал свое гнилое метро, конченый гандон. И после армии мы и виделись, но никогда не общались. Армии сразу видно, кто есть кто. То есть стрессовая ситуация экстремальная. Да? В основном одни мужчины. Не в основном, а одни мужчины. И сразу видно, кто есть кто. Да, у кого-то моральные нервишки просто не, не выдерживают. А кто-то просто показывает, что он был гнилой. Так вот, украинцы некоторые, которые строят из себя европейцев, мы европейцы. Вот вы, ордынцы, там, варвары, Темные, грязные, волосатые, вонючие, а мы европейцы. Но темные варвары, орки, мы, мы не пытаем их солдат и не отрезаем им яйца. А на территориях, которые освобождаем, строим дороги, школы, учим детей традиционным ценностям. А вы воины света, несущий свет. Европейц. Вы разрушаете, убиваете, насилуете, проявляете ненависть и учите своих детей всякой ЛГБТ-шной чушью. Поэтому лакмусовая бумажка наступила. И зачем мы будем говорить про украинцев? Там есть и плохие, и хорошие. Посмотрите, что он делается у нас внутри страны. Вот эти люди, которые уехали за границу, вот они, ладно, бы я уехал, да, мне пускали, чувак, давай ты сейчас поешь в Израиль, будешь оттуда писать всякую чушь про Россию, вот, а мы тебе будем платить за это деньги, там, миллион долларов. Ну, я, может быть, еще бы, я бы, ну, тем не менее, миллион долларов для меня большие деньги. Глядишь, от, такой, от такого предложения у меня бы кругом голова пошла, я бы поехал к и действительно бы согласился. Ну, например, какой-нибудь Максим Галкин. Для которого миллион долларов, но это небольшие деньги Ну так, откровенно говоря Который <coughs> Был востребован На всю страну Собирал залы, стадионы Вел передачу с детишками Ну, детишки, помните-то, да? Самый лучший там, Самый-самый В субботний вечер вел программу Талантливый пародист Хорошо поет Просто бамс и все, вот Россия плохая, все плохо. Чувак, а ты же работал в этой стране? Ты же, ну верни тогда все деньги, которые ты там зарабатывал. Вот он говорит: вот Боинг в 2014 году, малазийский, сбила Россия. Бедный Максим, он 8 лет терпел, чтобы это сказать, мучился, и только сейчас это сказал. Хотя кто бил, бил, сбил Боинг, никто не знает. Потому что вы на Россию повесили и так все, что можно, что нельзя. Уж если бы это точно знали, что Россия, вы же давно бы повесили. И когда американцы говорят, у нас спутников через каждый километр, мы все видим, куда передвигаются русские танки. А когда им зашел вопросы, покажите тогда, кто сбил Боинг, они говорят, ой, в этот момент у нас все было выключено. Поэтому вот эта лакмусовая бумажка, когда люди сходят с ума, для меня вообще много чего открылось. Да? У меня был когда-то писатель, любимейший, Стивен Кинг. И он действительно писал прекрасный роман. И то, что я позавчера услышал, что он нес какую-то хрень про то, что Бандера был герой, Бандеру надо уважать, а русских писателей надо всех запретить, потому что русские недостойны этого, то ты понимаешь, насколько этот человек оказывается омерзителен. Ну, то есть, ну куда ты полез, старый дурак, написал бы свои книги. И так во многих вещах для меня, во многих вещах пришло переосмысление. Я понял, что счастье не в Икеевской мебели, не в Макдональдсовской еде, не в кроссовках Adidas, не в телефонах компании Apple, не в BMW, а совсем все в другом. И для меня эта война, это какое-то откровение. Во-первых, эта война дала мне возможность жить лучше в прямом смысле. Санкции, которые вели против России, они сделали, получилось так, что мне стало легче, проще. А потом после... Это, знаете, война ⁇ это как вот ты сдаешь кровь донорскую, и на эту кровь приходит свежая кровь, которая приносит тебе более здоровья твоего организма, Омолаживает организм. Также и война. Любая война, она приносит что-то <coughs> свое. До Великой Отечественной войны, как бы, да, все там были, ну в лоптях ходили, малообразованные. И посмотрите, какой был толчок после войны. Первые в космосе, там ядерная бомба и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте мне, что эта война тоже принесет такие же последствия для всех, для нас. И надо понимать, что в этом мире нельзя быть счастливым, проливая кровь просто из-за ненависти к другому. Вот вспомните, большевики расстреляли семью Романовых. Все эти сказки про то, что там Николаша, да он был кровавый, это все чушь собачья. Это, все, это такая же чушь, как рассказывали про то, что Сталин оказывается великий тиран. Я выяснил, что за время правления Сталина было расстреляно, ну там, коли, безусловно, это были жизни людей, которых там расстреляли. Но опять, по, приказ, ну, да, по приказу Сталина, да. Но донос это люди писали, а не Сталин. И там, я боюсь цифру назвать, я не помню Но я просто сопоставлял с цифрой э -э -э, В других странах, где казнили Сталин там далеко не тиран Это как, знаете, Иван Грозный Грозным его прозвали Потому что он за Всю свое управление 15 тысяч человек казнил 15 тысяч А при Людовике XIV В одну только Варфоломеевскую ночь Убили в разы больше за одну ночь А там за 15 лет Поэтому нам не надо рассказывать про тиранию так вот, большевики, они убили семью Романовых. Всю семью. И что после этого в России? Наступило счастье, благоденствие? Да в крови захлебнулась Россия. Начались все эти гражданские войны. Я вот э, недавно тут проходил. У нас тут рядом со старой шахтой есть такой монумент, памятник. Я его как-то не замечал никогда. Я же тут недавно жил, э, И там написано. В этой братской могиле похоронено 500 Красногвардейцев Положившие Свои жизни в борьбе С белоказаками То есть кто с кем воевал -то? Сами с собой Брат с братом воевал И это тоже не без помощи Запада И сейчас славяне воюют На, на Украине Русские с украинцами А Запад потирает руки Он стравил таких славян А дураки эти продажные шавки, этого не понимают. Так вот, после убийства семи Романовых, которых приравняли к лику святых, Россия просто утопла в крови. Потому что такие вещи, можно верить в Бога, не верить в Бога, но такие вещи не проходят бесследно. И Россия очень потом пострадала. Революция. там, Гражданская война. Вторая. Великая Отечественная война. И только после этого более-менее как-то воин больше не было у нас на территории. Так вот, Украина идет тем же путем. Я помню, как на Майдане они бесновались, пилили православные кресты, и там, в общем-то, Бога засунули во все щели. Теперь льется кровь. Все закономерно, друзья. Не бывает. Нельзя стать счастливым на горе несчастье других не, так не бывает чтобы тебе сказали вот убей вот этих трех человек ты станешь счастливым не может такого быть ну, ну не может ну, это, это противоестественно против законов природы против законов Бога против кого? нельзя а Украина как раз таки она живет в ненависти к России всех русских убить, на геляку, на ножи, поджарить, убить, да мы уничтожим и убьем, всех несогласных мы повесим, все эти люстрации зеленкой поливали, в мусорные баки людей бросали, за инакомыслие убивали. Я не думаю, что после этого у них наступит счастье? Не будет этого никогда. А оно будет, когда все стаканится, утрясется, но это нужно время, годы. Когда они Бога променяли на то, что они молятся святому Джевелину. Когда-то православная Украина, где сейчас гей-браки будут, гендеры, жмендеры, вот это все. Ты серьезно? Одумайтесь, товарищ. Поэтому.. <печально>, Печально все это, понимаете? Печально. Я, как говорится. Сам... Душа моя неспокойна. Я переживаю за все это. Но тем не менее, идет так, как идет. Ни одна страна, которая связалась с Западом, с Америкой, заигрывала, не, 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 не стала счастливой. Ну, ни одна. Ну, какую? Ну, назовите. Что насильно, что не насильно. Пока Индия, страны были западными колониями, колониями британскими, там насилие, кровь. Афганистан 20 лет был под американцами. Там счастье наступило. Ливия, Ирак. Что, где, где счастье, в каком месте? Мы все ждем, когда эта война кончится. И я думаю, что в этом году она закончится. Конечно же, победа России и потери территории для Украины. Потеряет Украина территории. Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую уже потеряла. Одесскую, Николаевскую, Харьковскую как минимум еще. Но это не значит, что Россия захватит за Харьковскую область, всех там убьет и провозгласит там свою Орду. А потом пойдет на Польшу. Это все фантазии тех Товарищи, которые бы так сделали, будьте не на месте России. Ведь разница между российской, так называемой, оккупацией и украинской тем, что укра... эти все нацики говорят, мы зайдем на Донбасс, убьем там всех сепаров и будем там жить. А Россия, когда приходит туда, она говорит, мы сейчас всех накормим, всем поможем, всех построим, всех расселим, всех научим. Чувствуете Чувствуйте разницу. И когда я говорю «русский народ», это тот, кто говорит по-русски, кто пишет и думает. А так думает 80% украинцев. Поэтому это тоже русский народ. И я про них тоже говорю. Поэтому да, мы с моим близким человеком разошлись в понятиях. Такое бывает. Ну, я думаю, время пройдет и все наладится. Понимаете, в наше время вот эти шататели, вот мы сейчас будем шатать режим, мы будем свергать Путина. Как? В соцсетях. Да? Известный блогер Сталина Гуревич так говорил: открываешь Facebook, есть революция? Закрываешь Facebook, нет революции. Так и здесь. Да, я там общаюсь, мне говорят, вот мы там это вот сейчас собираем, там сейчас вот на митинг. Ребят, люди живут нормальной жизнью. И откладывают деньги, планируют в отпуск, там стараются для детей, для себя, куда-то ходят, в кафе, на пляж, на рыбалку. Какая нахрен революция? Эту моду тогда вот это все движение дало в 11 двенадцатом году с э, Болотной площади. Но ну, все уже сейчас, вот пить, курить уже не модно. И режим шатать тоже не модно. Где все эти борцуны с режимом шататели? Где они все? Они все ушли в небытие. Кто-то сбежал, у кого деньги есть за границей, там хрюкает. А тот, кто в России был, тот сдулся, а кто-то по дурости еще и срок получил и сидит. Но некоторые продолжают, вот как эти вот, показывали передачу, там во Вьетнаме в джунглях, там уже война кончилась, американская вьетнамская 40 лет, на, как кончилась, а. Он все по джунглям бегал, партизанил, думал, война идет. Так и здесь. А очнитесь. Страна сплотилась вокруг своего президента. Хороший, он плохой. Потом будем говорить. Сейчас война идет. Не с Украиной, с НАТО. А вы, шататели режима, станьте изгоями. Вот Вас в лицо плевать вам будут. Потому что вас никто ненавидит. Вас никто не любит. Вас все ненавидят. Потому что вы в тему и не в тему. Вы вечно всем недовольны. Вот о чем идет речь. Поэтому я со своей страной. Знаете, это вот, вот тоже рассказывал один Евстафьев, по-моему, или кто-то, в какой-то передаче, что говорит, у меня мой прадед, он был раскулачен дважды. И власть ненавидел. Но когда началась война, он встал и пошел за эту власть воевать. За свою страну. Не время. Не время сейчас. Поэтому я со своей страной. И то, что делает моя страна, для меня, когда вот говорят, это все неправда, что тебе рассказывают по телевизору Минобороны, вот на Украине сказали, ну, кому я больше-то доверяю? Не, если ты больше доверяешь Украине, ну, тогда зачем ты вообще в России находишься? Как вот во времена пандемии, когда говорили, вот есть вакцина от коронавируса. нет. Нет, нельзя. Почему нельзя? Я в ТикТоке смотрел, там кое-кто сказал, что нельзя. То есть, когда врачи говорят, что эта вакцина хорошая, им верить нельзя. А вот тому, кто кто-то сказал, там в ТикТоке можно. Вот эти все показатели, вот эта вся бесконечная воющая, что Путина надо свергнуть. Власти мы не верим, в вакцинам мы не верим. Все это вранье. И сейчас они продолжают дальше. И Минобороне они не верят. И то, что говорят по телевизору военные корреспонденты, они не верят. Они ни во что в это не верят. А я верю. Я верю. Мне нет оснований не доверять Минобороне. Я верю этим цифрам. Я верю своей стране. Я одобряю курс нашей страны. Нашего президента. Одобряю те реформы, которые наконец-то начали в нашей стране проходить. И я верю, что после войны у нас будет развиваться. Страна, наконец-таки, будет развиваться. Мы 15 лет почти были, без малого, под влиянием той же США. Вспомните, как в 90-е мы в ножки кланялись Америке. Мы готовы были ради всего американского вот все что угодно сделать. Ножки Буша мы ели. накачанные куриные корочка чем-то непонятно чем. И все американское мы носили футболки с американским флагом но только не с, не с российским, потому что все российское это было стремно, и что вот мы были под Америкой уже, мы с ними дружили, пытались им показать, что мы с вами, кто-то это оценил, нет, так и сейчас, не стройте иллюзий никому на Западе не нужны, более того, все вот эти вот борцуны, которые кричат, мы ненавидим Россию, мы, вот тот же Галкин, вы думаете, им будет сладко на Западе? Не будет не будет ему сладко на Западе. Потому что тот же Запад ему припомнит, что он не так давно работал на Россию. На российских каналах, которых назвали пропаганди пропагандистических. Он общался с российскими детьми, брал деньги у российской власти, у российских вот этих все телемагнатов. И то, что он сейчас говорит, я против России, это никто не оценит. Предатели не любят нигде. Поэтому... Какой-то грустный мне сегодня вечер. Я вот что вам хочу сказать, друзья мои. Не нравлюсь я вам, нравлюсь, ради бога. Не нравлюсь, отписывайтесь, до свидания. Но я вам всегда говорю искренне то, что я думаю. Это мой подкаст, и я хочу в нем говорить. Говорю то, что считаю нужным. Время сейчас сложное, в то же время интересное как я уже говорил много раз, как лакмусовая бумажка, и сразу показывает, кто есть кто. Но мы переживем это время. Лето продолжается. Отдыхайте, веселитесь. Но помните, но помните, что вы часть этой страны, и вы выросли в этой стране. И вы, ну, не обязаны, но вы должны любить свою страну. Я лично люблю. Чего и всем вам желаю. И сегодня у нас среда. Уже в воскресенье выйдет эпизод, который будет посвящен феномену маньяка. И мы с вами начнем разбирать. Надеюсь, вам очень понравится. А после двух-трех эпизодов, не знаю, сколько частей, выйдет аудиокниги, в которой я буду ее читать. Никакой политики и никакого мнения собственного, наверное, не будет. Пока я это не закончу. В общем, оставайтесь со мной. Кому надо, кому интересно, будет интересно. И давайте до новых встреч. Буквально через три дня снова услышимся. Пока-пока.